0: Lagom att man är tillbaka på kontoret så lyser solen med en frenesi som jag inte har sett på hela min semester i alla fall. Jag vet inte, du har ju varit iväg lite Fredrik så du kanske har fått uppleva solen på ett annat sätt.
1: Ja vi fick lite sol nere i södra Europa också om jag har fått uppleva regnet här i Sverige också. också. Så, Nej.
0: Vi är lite tillbaka, halvt på jobbet i alla fall. Det är mycket som händer. Ni som själva har kanske studenter eller elever vet hur de här veckorna kan vara. Och vi tänkte bara, det här är väl fortfarande ett litet specialavsnitt, inte ett ordinarie avsnitt. Vi har inte Anders med idag och vi ska hålla oss ganska kortfattiga. Eh, kortfattade, inte fattig. Eh, för eh, du gjorde ett, eh, en, en liten. Kallas, kallade ni det livepodd förra veckan, Fredrik?
1: Ja, det gjorde vi. vi var ju, jag var i Alvesta förra veckan. Ja, det var ju samtidigt som du var i Emma Boda i mm. torsdags förra veckan. Då. Eh, och eh, Då var det en uppstadsdag för eh, alla. All pedagogisk personal och eh, lärare och, och så i grundskolorna i Alvesta kommun. Och jag gissar att det var liknande för mm, dig, Emma Exakt där. samma
2: sak. Ja.
0: Eh,
1: det vi gjorde dock i Alvesta det var det att eh, då hade vi förberett lite grann. Eh, och eh, innan sommaren så hade vi eh, så, så skickade Alvesta ut ett, eh, en enkät som under ledning av skolpersonal ställde frågor till barns tankar om AI. Och de här svaren rullade in och sen så gjorde vi så att jag och Emma Näs då som jobbar på Kodcentrum, vi hade egentligen ett live podd samtal Eh, eh, –framför då eh, ett hundratal lärare i Alvesta. Eh, och detta spelade vi då in. Och det vi gjorde var att vi gick igenom och diskuterade det här underlaget– –ifrån den här undersökningen då, enkätundersökningen. Det var det vi gjorde. Eh, mm. Det går att säga mycket mer om det här– –men vi har ju, eh, ja, vi har ju en inspelning från detta.
0: Mm. Men precis så jag tänker att det, det är egentligen det vi kommer få höra här nu då och det är en live-inspelning så, så ja, men ljudet är väl inte tipptopp men det är inte så dåligt heller så jag tror att ni ska kunna hänga med på det här samtalet. Jag har inte hört hela heller så det, det blir spännande för mig att lyssna in det här också. och vi lämnar väl med det för vi kommer att komma tillbaka här nu kanske nästa vecka redan och med ett ordinarie avsnitt och börja behandla av allt som har hänt under sommaren för visst har det hänt mycket inom eh, de här områdena så att, eh, men det tänker jag det får vi spara lite på för annars blir vi nog sittande här någon timme eller två idag. Mm.
2: har några bakgrund precis som många av er här har vi varit länge. Eh jobbar nu på vårcentrum och eh, jag kommer inte ihåg vilket ord det var men är även en guldet levinare. Så eh, varmt välkommen på detta bo här i Fredrika inmanäs. Tills vi går då
1: 16 det var.
2: Fredrik på morgonen som har berättat om och skrämt upp oss lite och fått oss intresserade av det här med AI. Då kan inte jag låta bli som, som lärare med den här lärarbakgrunden som jag har. Och på vad, vad vet eleverna? Vad kan våra barn? Vilka är det vi möter när de börjar skolan några dagar? Vad tänker de om AI och vet de egentligen? Så vi bestämde oss helt enkelt att ta hjälp av lärarkoden här i Almestad och ställa frågor till eleverna. Och vi har fått en massa svar. Så vi tänkte helt enkelt att i pratform ta oss an och kika på dels frågeställningarna och sen lite vad era elever har.
1: Ja. <laughs> så, ja, jag tänkte bara så att ni eh, har koll på, jag ska säga, det ligger en liten mikrofon här. Ja, vi har ingen aning hur bra det fungerar nu, men tanken är att vi också kommer spela in ett poddavsnitt av, av det här samtalet. För att vi tror att det kan vara rätt intressant för många fler då när vi går igenom de här eh, tankarna från banan. Så med det sagt då så får ni jättegärna höjta till och bara ropa rätt ut, men då blir ni också inspelade. Men som ni inte säger ett namn så kanske det är lugnt. Då är det ingen som vet om det ändå. Vi spelar ju inte in med det. men då vet ni om att det är en inspelning på gång. Men ni får gärna vara med. Än så. Ja, så ja.
2: tänker vi. För vi,
1: vi vi satt här nu och planerade detta, vi har gjort det på varsitt håll, vilket är lite kul. Vi, alltså, det har ju kommit in ett enkätunderlag och jag jag gissar nu att de flesta här inne har suttit med detta i händerna. För det är många av vi har distribuerat den här enkäten. Bara. En, så. en del nickar, Men in, inte alla kanske. Eller Hur, hur har det fungerat? Ja.
0: Den lås ut i vår lärplattform. Och okay. sen med en uppmaning att svara om man hade
2: möjlighet. Mm. Och många hade det. Ja. Vi är jättelyckliga att det är så många som har haft möjlighet. Det har ju gett oss lite mer att jobba med. Eh, men om vi hystar oss in i den här, så är det så här: Vad är AI? Och vad tror du att man kan göra med AI? Och så alltså, smaka på den karamellen själv när man sitter som värd och lyssnar på det. Här? Ja, vad skulle ni ha svarat? Och vad har då eleverna svarat?
1: Ja, det är ju, eh, vi kan ju nämna då att den här en det är ju, var ju ett var det 133 eller 132 stycken rader i enkätsvaret då, så att det är många respondenter. Om jag förstod det rätt så var det någon av de här också där det stod att flera i klassen, alltså jag tror att det kan vara någon lärare som har också fyllt i för flera elever eh, som jag tolkar då, så, så sannolikt fler studenter eller elever som är träffade då. Eh, och alltså det är intressanta nu om vi börjar med den första frågan, det, är så här, det finns ju jättemånga. Eloge kan man väl säga då att det var endast ett enda av de här 132 då som var totalt olämpligt rakt igenom ja. som man, man kan säga att man fick filtrera bort det för att ja. det gick, var inte lämpligt. Eh, så, men en enda av 132, så därför tycker jag är ett bra resultat ja, eh, Absolut, och ja. barnen har ansträngt sig för att tänka ja.
2: till och svara på ja. frågor som inte alltid är lätta. Men eh,
1: Första ja. fråga. Ja. Och jag, kan, jag, kan, så här, jag vill inte att, att vi, vi ska ju ha det som en dialog, men det kan vara bra att veta liksom att det ligger ett litet underlag. Så jag visar lite grann här. Men sitt inte för mycket och läs för det handlar mer om. Eh, det. Och underlaget i sin helhet, den här analysen och det som vi visar, textform och citaten och sånt, det delar vi ju förstås här. Det mesta att det kanske inte är eh, publikationsmässigt färdigt ännu då. Eh. Men, ja, många barn här de säger ju att AI som hjälpmedel och assistent. Det är många som gör kopplingen där till Snapchat. Det kommer ju en fråga om det specifikt. Sen. Precis.
2: Och en hjärna säger de. Ja. En hjärna som man använder för att göra jobbet åt den. Ja. Spännande.
1: Och den kan jag ju bli lite så här. Ja, det är ju jättebra, men det talar ju ändå för. Om ni kommer ihåg vad jag pratade om i Mosse där, just att det, om det är någonting som vi kanske inte tycker att det vore så bra om barnen eh, använde AI för det är det ju att ersätta sin hjärna. Men vi fokuserar då på den här texten. Mm. Eh, och det tycker de är väldigt bra då för då slipper de tänka. Och sen så tittar vi då som lärare på om de har skrivit med AI eller inte, men det var ju tänkandet som var det viktiga kanske. Och den, det är intressant.
2: Och sen tänker jag också, Fredrik, att det är jättemånga av de som faktiskt har svarat osigt, vet inte. Mm. Och det vet vi ju heller inte vad det står för. Står det för att man inte orkar svara eller orkar tänka till på just den ganska svåra frågan? Eller är det liksom ett begrepp som är så ja, komplext och stort det man har i så... Om man riktigt skrapar på ytan så vet jag inte vad, vad det är. Vad mm. tror du om det?
1: Jag tycker det framkommer ganska mycket om man nu tittar övergripande på de här frågorna då, är ju att det är ju en ganska stor onkunskap. Och nu nämner jag återigen det för att förekomma lite grann, men kom, det kommer en Snapchat-fråga sen, som är specifikt, använder du Snapchat? Så vi pratade lite för. Men det är ju, de, de flesta verkar ju, de, det är synonymt med AI, Snapchat AI. Det är lite den känslan man får när man tittar på det här, att man tänker att AI är en chattbot och det är Snapchat. Uh, och det, ja det är det ju också, mm. men det är ju en ganska stor okunskap mm. och det speglar ju ganska mycket av de här svaren som kommer senare också.
2: Precis, och en bot som inte är en människa som man kan
1: prata med all, om allt med. Precis, om vi flyger över det området då är det något mer vi ska nämna inom det, jag kan väl säga det blir för mycket text då, har en känsla av
2: de pratar om robotar, de pratar om mm. någonting som är programmerat till att hjälpa en. Men sen kommer vi in på den bra och dåliga sidan med AI. Om vi ställer den frågan till eleverna då?
1: Precis, och då ser ni frågan då som ställdes till eleverna. Värt att säga nu också är ju att där alla de här frågorna var ju fritextsvar. Så det, ju, det gör ju att den här analysen av detta i nuläget har ju varit en ganska till viss del lite AI-assisterad men till stor del manuell analys då. Så det har inte hunnits göra om man säger så en vetenskaplig approach i den meningen att jag har inte brytit ner och klassifierat och liksom räknat och så då. Så man får ta det lite för vad det är, vi pratade om det innan här. Så det är lite där att man tar på och kissa lite med ögonen och tittar på svaren så kan man se att ja, men de flesta svaren åt det här hållet och det här hållet då. Och en sån som vi pratar
2: om är ju, när vi pratar om bra och dåliga sidor med AI, så uttrycker många av eleverna en rädsla, ja. det sticker liksom ut, jag är rädd för, jag är orolig för, jag är... Det är en efter andra, så det är en av de sakerna som jag lyfter upp. Och vad tror du den rädslan kommer från och hur ska vi approacha det? som, som... Ja, rädslan
1: kommer ju antagligen från sådana som även som mig och som då lägger en rädsla på er. Och sen får man höra på sommarprat och man hör på nyheterna om AI. och det är Så så den rädslan den måste väl också spegla eh, även på banan då. Och det är ju också en rädsla, också för att in, jag, jag skulle nu vilja säga att det är ingen här inne som förstår eh, vad som händer. Inte jag, inte ni heller. Utan vi står, hela mänskligheten står och famlar lite grann inför det här. Så hur konstigt vore det om inte de också på något sätt var rädda över utveck utvecklingen då. Eh, så den eh, är ju viktig, alltså jag tänker så här, det är så otroligt viktigt tror jag att i och med att vi ser att det speglas i svaren med att det finns en rädsla som kommer igenom då, att vi då tar upp den här diskussionen och pratar med våra barn. Och vi behöver inte vara rädda, men vi behöver prata om att man kan se det här på olika sätt.
2: Och också parallellt tänker jag att första frågan har ju att det var faktiskt ganska många som känner att de inte riktigt visste vad mm. A är. E, och sen lägger man till bra och dåliga sidor och så lägger man till att man är faktiskt rädd för det. Mm. Och där ligger mycket också. Vi kan inte veta, du kan inte veta, jag kan inte veta, men på något sätt att hon eh, omkring och vara för någonting man inte vet vad det är, mm. det, det skapar ju ännu mer. Så att jag återigen uppmuntrar er att ta upp diskussionen och prata och, och skala av, för det finns så mycket fördomar också, mm. att man plockar upp bara vissa delar och där.
1: Men det är ju några grejer där. De, flera har ju sagt att en AI är bra som en hjälpare. Det är en robot man kan, svara, kan man fråga på frågor. Det är väl mer än en som har skrivit på det temat. Det är också någon som skriver att det är en kompis i telefonen när man är ensam. En sån, sån kommentar kan ju tala om någonting annat också, vet jag. Den, precis, någon tycker att... AI kan komma åt mina bilder på kameran och det är dåligt för den vet allt om mig. Så det är ju det är inte säkert det är sant nu då, men nu vet jag inte, det är kanske det är så kan. Det är så ja. att vi kan se. Och just det här att eh, Snappbotten då kan se mig på GPS vad jag är och det kändes inte så trevligt tyckte någon elev där. Eh, och det kan nog stämma, jag tror de eh, samlade ihop rätt mycket data för den här botten så att det eh, är... Också någonting som jag tror man ska vara väldigt medveten om.
2: Sen har vi någon er som är frustrerande om den här AI och att, att AI kommer inte ihåg vad man har skrivit innan. Hur, hur tror du att han menar då?
1: Ja det är ju det, att börjar ju, det börjar ju, det är ju lite intressant för en AI är ju som de ser ut nu som att prata med en dement person. Alltså det är ju varje gång du pratar med ChatGPT eller någon mm. AI så är det ju eh, som att man får förklara från början eh, vad, vad man heter och vad man gjorde igår och allting. Och så då. Du kan ändå få en intelligent svar men du måste ge hela den där kontexten varje gång. Nu, nu är, går det ju en otrolig utveckling där. Så jag, den, det är ju bara en liten överbryggningsperiod och sen kommer vi få personifierade AI som kommer komma ihåg allting som du har sagt. Så Den där kommentaren tror jag inte vi kommer få se snart igen då.
2: Skulle... Den
1: är ju redan här. Alltså, ja. så att, om du tittar på Chat-GPT som det är nu så, jo, då har du, ju, du jobbar mot den här modellen. Men du börjar ju redan nu. Det kommer ju bara för ett tag sedan så lägger du in det här som heter Custom Instructions, där du kan lägga in information om vem du är och hur du vill att den ska svara, så att den liksom kanske ja, men Jag jobbar som mattelärare och bla bla bla. Och du inte inte förklara alla de här grejerna varje gång då. Eh, och det finns ju någonting som heter personal AI, tror jag det är någon tjänst, eh, där den hela tiden lär sig bli bättre, 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 bättre. Och hur många nätdating-virtuella tjänster finns det inte? Jag vet inte, det måste vara fler män i min ålder som får upp sådana reklam på Facebook. Men det, <laughs> det, är, jo, och det, det här kommer ju nog bli en stor marknad, liksom, där den faktiskt lär sig, kan och... Eh, så det är ett övergående skulle jag säga. Jag
2: har ett svar här som jag har... Så jag tänker att det är lyx att ha någon som, som, som kan så mycket som du har. Men det, en elev har skrivit att nackdelen är att de kommer kunna gå till styr och börja fråga personliga frågor. Och sen, kan vi, sen har vi fördelar. Det var det negativa mm. som eleven sa. Alltså, kan det hända? Kan man liksom vända och ställa personliga frågor till dig? Varför inte? Ja. Och, <laughs> Då tycker den eleven att det ja. är liksom, då går man in på integriteten. Ja.
1: Ah. Och det är ju det är också om man nu tittar liksom övergripande är att någon tror jag har kallat AI för hen, någon har kallat den för en han, men har någon kallat den för en hon? Ja, ja
2: det en må vara osakt, men det var
1: osagt men det var en reflektion jag gjorde och det är väl att vi vill ju gärna att den här AI ska vara, men vi förmänskligar ju den gärna också då. Mm. Eh, och det är ju också rätt intressant då, det ser man ju, det speglar ju de här svaren från alla studenterna här. Eh, eleverna, jag säger, jag säger studenter men jag menar elever. Sådär. Jag
2: måste studera. Ja. <laughs>
1: men de skriver här, bra för att man får svar snabbt och lätt, och det är ju någon som skriver, ser inga dåliga sidor alls är det någon som skriver också. Så att men är,
2: tycker att det är bra bra anvisområde som kompis eller till fusk. Mm. Så där vallar vi tillbaka till det du sa.
1: Ja och någon annan där skriver att AI är ju bra eftersom den kan hjälpa oss med vissa saker men det känns ju som att den kommer ta över alla våra jobb. Och då kan vi ju inte göra, då gör ju den allt åt oss. Det var, man vet inte riktigt om man ska tolka det som om det var bra eller dåligt men den eleven tyckte det var, verkade som att det var bra i alla fall. Men <laughs> återigen ja. så
2: är det också många som säger att de inte riktigt vet. Och eh, vad är jag bra AI och vad är jag inte bra AI? Det, jag vet inte det, eller? Det är lätt att svara, jag vet ja. inte. Men du, Fredrik, vem bestämmer det bra i?
1: Ja, den är ju rolig. <laughs> Vi har
2: fått så roliga svar.
1: Ja, det är många här vet inte. Det är ja. fortfarande så. Ja. Det, är, man kan säga det, det är övergripande här är väl att det är, de, det är nog ingen som riktigt har koll på detta, så skulle man kunna säga. Mm. För det är inte polisen i alla fall. Det, det var ett svar. Och det, det skulle jag ju bli väldigt oroad om du nu skulle vara polisen. För det, det är inget samhälle. Men jag blir
2: blivit oroad också om Fredrik Algren bestämmer över AI. Det, kom, det var ju
1: två, tre svar. Jag tror att det måste vara någon lärare som har skrivit in några. Som, vi, var våra namn med? Emma, du var också med. Ja, det var du. Ja, någonstans där så... Så det dök ju våra namn i alla fall upp i svarsboxarna.
2: Men det kan du ta på ditt nästa cd. Ja. ja. Dig.
1: Annars var ju Elon Musk var ju ett namn som också dök upp så att det är ju. Och det är ju, det kan man säga, nej, Elon Musk bestämmer ju inte vad AI men om det är någon som har ett väldigt stort inflytande över en del av AI-utvecklingen så skulle man kan kunna tänka sig att Elon Musk är ju ett namn som skulle kunna vara inte helt olämpligt men.
2: Eller Mask och sen har Google har ja. kommit upp på flera. Mm. Eh, människor med pengar bestämmer över AI ja. tror många barn.
1: Och det är nog ett ganska bra svar. Mm. <laughs> eh, och Det står ju också de som programmerar den och det är väl också ett ganska bra svar. Eh, skulle man kunna säga. Men det, det här är ju egentligen en ganska svår fråga för att det är ju de som har tränat om man nu tittar på OpenAI så de gör ju allt för att vi ska få en AI som är säker att använda. Så de, jobbar ju, de jobbar ju jättemycket för att den inte ska vara duktig på att skriva vitmaktmusik och nazistiska budskap och vara eh, helt enkelt en rasist och ena man andra och sånt om. Och inte heller tillverka bomber eller vad man nu vill göra. Så det är klart att det ligger en programmering där de faktiskt har försökt att träna den och göra ett bra beteende. Men i övrigt så är det ju inte egentligen någon som har programmerat AI. Alltså det är ju faktiskt så att AI är ju tränad. Den är inte programmerad. Så det kan vara lite intressant att veta att det är ju även de som har tagit det fram den här så har ju tränat den på gigantiska mängder med text. Det är ingen som har programmerat AI på ett sånt sätt. Utan den har ju uppstått.
2: Så det svaret vi har att AI bestämmer över sig själv. Det finns liksom en sanning i detta?
1: Jag vet inte om jag vågar säga någonting om det. Jag, jag vet inte, nej. Mm. Det ni bestämmer ju inte över sig själv eh, men... Eh, det, det är ett svårt svar och grejen är i den att om man tittar på AI-utvecklingen som det ser ut idag så är det ju storföretagen och pengarna. Men det är ju så med, det mest, det är så med väldigt mycket här i storpolitiken i det globala samhället att det fungerar på det sättet. Men de stora aktörerna idag är ju OpenAI, eh, vi har ju Microsoft som har investerat eh, inga små pengar i OpenAI och äger 50% och, och så nämnde vi Elon Musk innan här då som också är en spelare som, har, som investerar mycket i detta området Och Amazon, Google lägger ju fantastiska pengar på detta Så alla de stora techföretagen, eh, det är klart att de styr utvecklingen, alltså det vore ju konstigt annars. Och sen har vi Kina och Baidu och även Ryssland, eh, även om de inte är lika långt fram och då styr de väl i den meningen då.
2: Precis. Någon har skrivit ju som använder programmet och då tänker jag att du kanske är det bara en tänka på att man styr vad man ställer för frågor och stöd. Ja, ja.
1: det är ju också på sätt och vis sant då. Ja. Men då ser man det kanske i det lilla då. Det är klart att man styr eh, i den meningen.
2: Och det kanske du säger något bra, jag tänker att vi pratar om det stora och försöker plocka ner det till det lilla så att vi ska kunna förstå lite av någonting som är svårt att förstå. Mm. Det är ju en jätteuppgift. Mm. Men,
1: Men någon skriver ju att det är ingen som är bestämmer för en AI, har ju ingen hjärna. Och det är ju, eh, ja. Nej det har ni ju inte, en biologisk i alla fall. Ja.
2: Men hur tror du att AI påverkar dig idag? Jag tänker så att man bara skulle be publiken att liksom tänka den tanken så. Hur påverkar AI dig idag? Ska vi ta in? Är det någon som vågar säga någonting här? Eller ska vi låta våra barn prata? Någon som blir påverkad av AI? Annonser. Annonser. Mm.
1: Och det här har vi levt med länge. Alltså det är ju, AI är ju inget nytt, eh, även om vi har ju bara liksom växt in i det, det finns ju där. Men sök på någonting på Google och sen går ni in på Facebook så ser ni vad ni får annonser på. Eller, alltså det är, och det är ju ai algoritmen som ligger bakom det. Eh, och det går ju att skylla på AI-algoritmer som gjorde att vi fick Trump vald också i USA. Alltså, alltså det, hur, hur kan det splittra och eh, demokratiskt eh, splittra en befolkning på det effektivaste sätt som möjligt? Ja sociala medier och lite ai Det där. En ganska bra lösning. Mm. Så vi har levt med det länge eh, även om så ChatGPT är ju absolut eh, det är ju AI och det blir väldigt så här, konkret, men AI har ju funnits runt omkring oss under lång tid eh, utan att vi liksom egentligen kanske tänker på det.
2: En del barn svarar att den skapar falska saker. Sen vet vi inte vad de
1: sakerna är, men lite där som du är inne och tagerar. Ja, det gör den ju. Alltså det är ju om man nu, återigen då, det här nu blir ju nästan en filosofisk fråga vad som är sant och falskt. Då. Men om vi nu tänker att allting som en AI genererar. Om vi nu tänker en avatar eller talsyntes eller texter och sånt, då Så är det ju någonting som är genererat. Det är ju själva definitionen av generativ AI. Ja då. Och det är ju, kan man ju tycka att det är en falsk bild eller en falsk. Men den är ju också riktig, den är ju <laughs> genererad men det är ju. Ja, men det är däremot fakta ska man ju vara försiktig med, men det har vi varit inne på och det kan man ju då tycka att där ska man vara nog.
2: Jag tänker att den här frågan kan ju vara något man kan ta med sig tillbaka till sitt klassrum och faktiskt ta en diskussion om. Mm. Hur tror du att AI påverkar dig idag? Att man faktiskt tar upp och lyfter det och att man ser vita där det gör det ja. och där man också, liksom, genom att prata om det, men det
1: är ju någon elev som har sagt att det inte påverkar på något sätt. Så och den, den kan jag tycka är lite så här ignorant svar, alltså det betalar ju, nu nu det var ju en av många då, men det är ändå så här att ja men då, då har man ju i alla fall någonting att prata om i klassrummet. Eh, för att det är ju ingen som kommer undgå det, vi kommer ju lite till vad du vill göra framtiden och sånt mm. sen, det är ju lite roligt. Men det är ju... Eh, det är rätt bra att förstå att oavsett hur man väljer att leva sitt liv, oavsett vad man ser för yrkesfraktid, även om man, som vi kommer till sen, ja, men jag vill bli hårfrisörska eller vad, vad den är, så kommer AI ändå vara en del. Och det och här, egentligen är redan en del av ditt liv. Det väljer bara att du ska se det. Du kanske, det kanske inte påverka den lilla biten, men livet eh, kommer det påverka. Och den är ju rätt viktig att prata om. Mm. För det här är ju algoritmer som, som styr våra liv. Eh, och de blir mer kraftfulla då. Och,
2: och jag kan inte låta bli att lyfta ut att jag har liksom highlightat tre, tre svar. <laughs> ja. Det ena svaret, hur tror du att det påverkar dig idag? Inte så mycket. Ja. Nästa som också har många svar är det påverkar jättemycket. Det ser precis tvärtom. Och sen vet inte. Och sen har vi den som säger, det hjälper mig med fusk i skolan. Ja,
1: precis. Och det är ju någon som bara, ja det gör mig gladare för jag kan fråga den, och, då får fin, och i Google frågar jag om mina läxor och den hjälper mig när jag frågar. frågor, så det kommer flera svar på det temat då.
2: Och samtidigt ja. kan jag tänka mig så här, den hjälper mig med läxor och inlämningar, jag vet inte hur det, det bara ja. i ser ut, men att, att få sitta och bolla och ställa frågor och kanske faktiskt inte släppa allt till AI ah, utan att tänka mm. ut smarta frågeställningar och sådana, men då, då kanske man får någon hjälp och en stöd som...
1: Mm. Ett, en, ett, här är ju, det ger mig glädje för att det blir lättare att spela tv-spel. Är det någon som har svarat? Det är ju det är bra. Och det vet jag inte riktigt på vilket sätt det blev lättare att spela tv-spel. Men det kanske fick, blev mer tid tv-spel. Vad vet jag? Precis. Eh.
2: Alltså, jag är ju här för att ställa de dumma frågorna. Det är, ju, det är ju min roll idag, och jag tänker så här: jag har ju inte Snapchat själv, okay. och när du säger My AI-snapchat, mm. för oss som liksom inte har det, kan inte du bara säga några ord om det? Ja, jag kan säga det?
1: My AI-snapchat, det här lanserades ju, nu. Ska jag inte svara på datumet, men det var rätt länge sedan. De var väldigt tidiga på det. Vi pratade om någon gång möjligtvis tidig vår så släpptes ju detta rätt upp och ner till i stort sett alla då som hade Snapchat. Och den här lilla Snapbotten då, som heter Mayaya, den hamnade väl också högst upp i kontaktlistan. Så den var väldigt, väldigt påtaglig för alla. Det blev ju som den första kompisen du kunde chatta med då. Och det var nog inga föräldrar som visste om detta. Utan det har ju kommit underifrån. De har släppt en funktion. Det finns. Eh, botten i sig är ju. När vi pratar ChatGPT så är ju den ChatGPT. Alltså de, de bygger på OpenAIs GPT-modell. Så det är samma hjärna i botten som det är när ni går in på ChatGPT. Men det är klart att det ändå. Man får tydlig med det att den här botten är ju då. Jag säger programmerad och då gör jag med citattecken då för att det är inte den typen av programmering utan det blir ju instruerad att vara en snäll bot i Snapchat. Så den beter sig på ett helt annat sätt än om du går in på chatt eh, GPT. Och det, här är ju, det finns ju lite läskiga exempel på det. Att det var ju någon, jag tror det är Kristen Smith som hade någon, eh, är det geting? Ja, jag får se när jag skriker till då. Eh, där det var någon, någon eh, 14-under flicka, de låtsades vara en 14 flicka, förlåt mig. Eh, och gick in och pratade med den här snappbotten och sa att ja, men jag har träffat en kille, på internet, 30 år gammal. Så här, och den här botten, ja men vad trevligt, så här, ja, men det är klart så här. bett mig möta upp här nu, vi ska åka med buss, vi ska synas på det här stället. Eh, är det... Vilken bra idé, sådär och så. Och, alltså, och sen ställde vi vidare frågan så, jo men Allra haft sex innan så, så och botten svarar tänd lite ljus det och det, och det, det finns det, det här är ju då den stora det stora mörkret då liksom är att vi har lanserat eller Snapchat lanserat en teknik som kan vara jättebra för väldigt många absolut det, det är inte säkert bara dåligt men om en vuxen hade sagt så till en 14 årig flicka alltså här, det hade jag det är inte varit så bra men här låter vi en bot göra det. Utan att vi har någon sorts kontroll eller någonting på det. Vi bara släpper ut det. Nu tror jag att det här är en sån här grej som vi vuxna fasar över. Som inte är ett, egentligen betyder någonting. Precis som när vi var när det var en generation som var förfasad över hårdrocken. Så tyckte man att Åh, det här är inget bra för den unga generationen. Jag tror det här kan vara lite likadant. Jag tror ungdomarna är, är inte så dumma. Alltså jag tror barnen fattar mycket väl att det här är en AI som kommer kunna säga dumma grejer. Så jag har med det som ett medspel, men den är, det är ändå någonting, vi stoppar någonting i barnens händer som gör att vi som föräldrar i alla fall kanske inte får de där frågorna som vi ställde till våra föräldrar.
2: Och jag kan säga att i, i frågeformuläret så, så är det ju i stort sett de flesta som säger att de använder den.
1: Ja, ja det verkar ju vara nästan, det är någon som menar på att de inte får för sina föräldrar. Mm.
2: Och sen är det någon som skriver i den här kommentaren att jag skriver med den som en kompis om bra och dåliga saker som händer mig och det blir som en riktig vän. Och det här har varit liksom en liten återkommande slinga i alla svar som kan få mig att få lite ont i hjärtat. precis mm. som du sa, lite den där att man använder det som ett substitut för... Alltså, man, man tänker på det som sin kompis. Berätta dåliga och bra saker. Det blir som en riktig vän. Då får man hoppas att vd har andra vänner också. Men det är ju era elever som svarar. Så det, det är också viktigt att ha med sig att väldigt många har den här framför sig när de öppnar upp sin mobiltelefon. Sen hade vi en som svarade så här: Jag har blockerat alla AI-bitar i Snapchat. Och då frågar jag dig: Går det att göra?
1: Ja, jag vet inte. <laughs> det kanske det gör. Eh, jag vet faktiskt inte. Nej. Jag, som jag sa innan då, jag har varit inne och testat, jag var jättenyfiken, jag var tvungen, men jag eh, tog faktiskt bort den där snappappen, då för jag mm. förstod inte riktigt med på den. Så. Nej. Jag har inga kompisar som hänger. Men jag alltså.
2: tänker jag gå bort från Snapchat ja. och tänka så här att ja. om man gör, ger sig på, om man tänker så här: det här är ja. läskigt, jag, ja. jag försöker att blockera det på så mycket ställen jag bara kan. Mm. Är det ens möjligt?
1: Ja, det är klart det är möjligt. Du kan ju jobba med att du inte vill vara en del av AI. Det är klart att det går ju aktivt att aktivt välja att liksom hålla sig undan, men det kommer ju aldrig vara möjligt att skärma sig från AI. Alltså, du kan ju inte öppna snart en webbsida. Det kommer vara genererat innehåll. Du kommer inte kunna ringa en kundtjänst och prata telefon. Det kommer vara AI. Jag gissar att det kommer vara så. Du kommer inte kunna få ett jobb på ett företag utan att någonstans jobba med en AI oavsett om du jobbar som en inköpare, säljare, butikspersonal eller vad det är. Så jag tror det blir svårt. Det är, jag tror det kommer vara ungefär som att säga att äh, men jag vill inte jobba med datorer. Jag vill inte, det är en del jobb som det kanske funkar med, men de flesta jobb i samhället kräver ju att man har någon typ av grundläggande vana för bankiD och ena med det andra. Det kom, jag tror det kommer vara likadant med detta.
2: Och flera säger ju mm. att de tycker att det är lite läskigt. Ja. Ja. Eh, och, och någon har specifiserat det har sagt att det tycker ändå lite bra i Snapchat. För att mm. robotrösten gör att man fattar att det inte är en riktig människa. Och det är lite ironiskt, ja. för annars försöker vi se till att så mycket av de här rösterna är så människolika som möjligt så att man inte ska göra. Och här har det ett tvärtom önskemål, vet jag att det låter som en robot så vet jag att det inte är på riktigt. Ja. Ska vi lämna Snapchat ett tag? Men ni har ju Snapchat-generationen i, i ett klassrum eh, och det kan vara nyttigt att ha med den tanken eh, och prata med
1: dem. Mm. Och på tala om robotröster här då, så jag kan ju göra en... Eh, det får ni ju höra här. nu kommer ni kanske inte höra så bra här. Men... The day in Alvesta was a reminder of AIs incredible potential and the challenges we face. I hope that my thoughts and reflections have inspired others to look beyond the surface and truly understand how AI can change our lives in profound and meaningful ways. Det lät ju inte som en robotröst. Det var min egen röst, den är klonad. Jag pratade inte så bra engelska i verkligheten, men det var en talsyntes. Och det, det kommer jag ihåg, jag vet när radio och tv och sånt, alltid när någon ska exemplifiera AI, alltså när de pratar om AI, då brukar alltid den här robotrösten komma fram. Och det är ju, tycker jag, det är, ju, är ju nästan att luras. De skulle ju kunna ha en mänsklig skådespelare som läser eh, som en människa, för det, det är ju mer likt den AI idag. Eh.
2: Och där, ser du en utveckling <skratt> ja. ännu mer mot att det liksom kommer vara helt omöjligt att, att avgöra? Det är ja, så det. idag kanske.
1: Ja, jag tror att det är redan idag är vi idag. Det går ju att hitta, så det går väl fortfarande liksom om man är Se om någonting är AI-genererat eller inte. Alla ni som har sett sådana här bilder och sånt som jag hade i min presentation, om man har jobbat lite med det här så ser man ganska tydligt liksom när någon annan har gjort en liknande eller sådant. Man känner igen de här mönstren. Och jag tror ni som lärare ser också om någon har använt ChatGPT. Alltså man, man får en känsla för det. Men den där kommer ju suddas ut. Desto mer och mer content som kommer göras och desto mer vi använder dessa och desto bättre verktygen blir så tror jag det kommer vara totalt ett sudd nu. Så vi har en liten period nu när vi kan se de där grejerna men jag tror att det, är, det kommer bli svårt snart. Och redan nu tror jag det är egentligen omöjligt. Om du inte är beredd på det så har du ingen chans.
2: Men du, då är ja. det ju ännu viktigare att vi tar med oss eh, några av
1: Eh, vi ska hoppa nästa fråga då. Ja. Eh, där då. Jag tänker tänka dig att det
2: var AI och ja. vän, och jag hade ju vänens bästa brygga <skratt> när Jag frågade <skratt> efter det, men, ja. <skratt> men vi, vi tar vändelen.
1: Ja det är ju den som skriver, jag är den enda vän jag har, var det någon som skrev med AI Snapchat. Nu vet, det låter ju sorgligt när någon skriver så i den här, men jag tänker att det kan ju vara någon som också luras, det är jättesvårt att
2: veta. Ingen aning. Ja. Någon annan säger att, ja jag kan tänka mig att ha en AI som en vän, bara det finns spärrar så den inte skadar mig. Och det där ordet skada mig eller snokar om mig eh, kommer, eh, det är flera olika mm. svar. Så man har lite den där, alltså jag vet inte vad jag, ja. vad jag vågar riktigt och ja. vad den kan göra. Men annars liksom att det hjälper mig med praktiska saker så man ser ju också nyttan av det. Ja. Så det är ju alltid två sidor av myntet.
1: Ja det är en som skriver nej på det, här på det här då. Jag litar inte på att det faktiskt bara är en dator, den vet för mycket och uppfyller inte kraven som företag hävdar att den har. Ja, jag tycker det var ett kul <laughs> svar. <laughs> och det. <laughs> Det är nästan lite läskigt där, att de, de är lite konspiratoriskt inställda då till att är det verkligen en AI det här? Det... Precis. Ja.
2: Och det är ju det där om du kvarade ingen och sen du pratade om morse där. Tänk ja. det är en AI, ja, hur ska vi klara oss? Ja. Men jag tänker så här: den här visionen som du pratar om att antingen kan man använda AI till att göra något riktigt, riktigt bra eller så kommer AI kunna vara till och med vara en undergång liksom. mm. Eh, och om man då ställer frågan till barn, för jag tänker det är ju, liksom, det är ju vår framtid, så vi måste ju stoppa dem fulla med möjlighetstanken om att göra gott med AI. Mm. Om, man, så så vi, om du skulle kunna skapa en AI, egen AI, vad skulle den kunna göra?
1: Precis, och där har vi, då har vi den nästa frågan där. Nu kommer det ju massa... Eh, eh.
2: Men när du tar fram den ja. så, så tänker jag att jag blir lite varm och hjälpa ändå. Alltså hjälpa barn som har inte det jobbigt.
1: Ja. Ja, men det är, en del så vill ju skapa en AI som kan svara på vilka frågor som helst. Och det är ju, är ju bra. Det, det, kan, det, är typ, det, det är ungefär det vi har nu idag. ja.
2: Och någon vill ha en AI som ser ut som en hund och kan agera som en hund. Ja. Det är särskilt en som har önskat sig en hund en som var liten.
1: Men läxhjälp är det någon som skriver. Jag, vill, jag hade då skapat en AI som hade varit en läxhjälpsapp och hade utvecklat den så den kopplade till skolmaterial. Det, var, det är någon. Som, och det här är ju egentligen redan också möjligt nu. Alltså vi ser ju de här hjälpmedlen. Jag tror har ju sin, den är byggd på GPT-4 men de, Car Academy gissar jag många här, har koll på vad det är för någonting. Ja, precis. De har ju en här, Om ja. man har det,
2: vad ja, är Khan
1: Academy? Ja, den långa historien är väl att det var ju en som började på Youtube och gjorde filmer. <laughs> Sen blev det en, en hel foundation av detta. Men det är ju lärfilmer på Youtube och nu har de en egen plattform som heter Khan Academy. På allt ifrån grundläggande matematik ända upp till ja, väldigt komplexa. Du kan nog lära dig kärnfysik där också tror jag. Men det, och även historia i alla ämnen. Jättebra! Det är ett hjälpmedel jag älskar det. Tips är att ja. inte inblogg. Men där har de ju skapat den här personliga AI som du kan ha som en egen, egen personlig lärare. Och jag tror det är, det är lite grann där som är framtiden med våran undervisning här i, i,
2: För i skolan. För säger också som tröst, jag tänker ja. att, att kunna ha någonstans att vända sig till. Och, och så. Mm. Det tänker man att det kan man ha AI till. Men nu är det med världen då Fredrik? Mm. Är det så att AI kan hjälpa oss med några världsproblem enligt våra barn?
1: Ja, den vill ju det är någon som skriver att ta bort folk som retas och mobbas, det är ju en, det är ju en bra användning för AI. Ja. Eh, och sen ja. att göra vatten rent och fred på jorden, det var någon som har skrivit också. Eh, det, var, det är väl en, den klassiska sketchen där, det var alla barn vill ha, fred på jorden. <här> <Precis. här> Sven Melander ja. <här> ja. Ja men det
2: kanske är bra, men den tänker liksom, om det kanske skulle kunna bli så smart AI att den kommer på hur hungersnöd ska lösas. Fast, säger eleven, jag vet ändå inte hur det kommer göra för det är vi människor som måste ju lämna ut grundinformationen. Så den tänker då att de inte lyckats hittills att hungersnöd så hur ska det gå?
1: Mm. Precis, nu har du toppat vidare på du, hoppar, du är inne på nästa fråga du?
2: Jag är inne på världsfrågan.
1: Ja, ja du är inne på det, jag läste från den gamla. Jag ska byta där också. Men annars är det ju, tänker ni nu om man uppkoppar den här frågan då. Med vad den skulle göra då. Så det är ju flera som skriver om att göra filmer och skapa spel. Så det var ett par stycken svar som var inom det kreativa domänen. Att de, de tänker att ja, men jag vill använda detta för att göra eh, saker. Och sen var det någon som skrev, skapa en egen kropp och transformera det till det jag säger. Så det är ju en del kreativa svar på vad man kan tänka sig en AI. Där.
2: Fast också måste vi ändå säga att alltså det här som vi kom till från början att barn inte riktigt riktigt vet vad AI är. Vi tog en mm. diskussion om det att när man inte riktigt riktigt vet vad någonting är eller vad det innebär på riktigt så är det också svårt att skapa visioner om vad man skulle kunna mm. göra och, sådär. och det ser vi ju. Det skulle mm. varit jättespännande att göra en exakt samma fråga om kanske ett år eller två ja. år. Eh, för detta gjordes ju ändå i typ juni eh, och det är ju...
1: Ja. Och jag, ja, det jag ser ganska eller, som vi pratade om innan. Så det, är det, det är så väldigt tydligt att mycket alla de här svaren då på vad AI är och en med andra, vad det kan användas till. Det är så, det är så väldigt färgat av den här My AI i Snapchat och ChatGPT. Alltså det är väldigt färgat av den typen av. Så, att deras, där har ju, då, som jag tror, skolan ett ganska stort ansvar kanske att visa mer om vad AI är. För det är ju inte bara mig AI i Snapchat, det är ju en grej. Kanske borde vi prata mer om annonser på Google. Alltså det, det kan också vara en grej. Ähm.
2: Vårt budskap är väl egentligen att, mm. att prata med mm. ska alltså Våga ta diskussioner och våga också inte... Man behöver liksom inte vara experten, men lyft på locket äh, och, och, och diskutera och prata om, med dem, ja. helt enkelt.
1: Ähm. Och det är ju, precis, och nu kommer vi då till hur vi kan lösa världsproblemen, var det så? Mm. ja
2: sorry, jag tog, världen. jag tog in världen för snabbt.
1: Ja, och det är ju många som är eh, osäkra, inte vet här och, och sånt också förstås. Eh, men det är ju många som är skeptiska. Eh, det är ju en del, ja ska man säga då. Det kan komma med bra förslag och hjälpa till och säga varför krig inte är bra. Eh, det är ju, tror jag, det, tror jag att chatt-GPT klarar redan nu då, sen är det ju frågan om det sätts i verket eller inte, men det, eh, Psykisk ohälsa faktiskt är det någon som tar upp där och där tror jag faktiskt att det finns en jättestor potential för AI att hjälpa människor. Eh, redan som det är idag.
2: Men du om vi ska stötta in nu de sista minuterna på mm. Tror du att AI är något du kommer jobba med när du blir stor? Och hur då i så fall? Mm.
1: Ja, den är. Den är ja, det var ju ganska, just denna frågan då, många av de här, de, de, svaren går liksom över i varandra lite grann och det har varit mycket med i Snapchat och så då. Men då kan man tänka sig då att när vi nu, det, det har varit mycket om AI-medierna i och man tänker att de flesta borde känna till det och alla nu har AI. Och alla vet ju i alla fall, alltså alla ungdomar som har svarat har ju ändå en relation till det i med. Ingen vill jobba med det, alltså det, det är lite så, <laughs> nej, det,
0: vill jag inte det var något
1: svar kanske, men ja. det är nästan övervägande, en jätte så här, det var ju de som, någon som hade skrivit nej och typ hundra utropstecken och aldrig i livet och far <laughs> alltså det var alla de här, eh, väldigt, så det var väldigt tydligt när man läste det här att de barnen som har svarat på det här, det, var, det är nog inga som ser att de kommer någonsin jobba med AI i alla fall, utan det någon säger att ja.
2: jag kan tänka mig att ha den som vän, men jag vill bli frisör eller skådespelare. Ja. kom inte med någon AI här. Ja.
1: Aldrig i helvete, också.
2: <här> 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 ja. Och någon säger Nej, hörru, jag vet redan vad jag vill bli. Och det har inte med AI att göra. Ja. I alla fall nu. Punkt, punkt, punkt. Mm. Ja. Mm.
1: Så, ja, generellt så kan man säga att det var väldigt få ungdomar som då tyckte att det här att jobba med AI. Och där, och där tror jag ju ändå, om man nu tänker som kodcentrum, och det, så att, ja, att jobba med AI är ju att jobba med teknik. Och jag, jag tänker att vi är inne i, någon, är inne i en, en transformation av väldigt mycket av teknikyrket där nu behöver du inte kunna programmera längre. Det är, vi är ju på väg mot det. Alltså programmerare är ju ett yrke som ja, kommer att bli annorlunda om man nu säger så. Det är många yrken som kommer att bli det, men, men nu kan du, du skulle ju kunna vara duktig lingvist. Du skulle kunna vara en svenskare engelska lärare som helt plötsligt kan skriva de bästa applikationerna. För det handlar nu mer om att nu har du har höjt abstraktionsnivån så nu handlar det ju mer om att du pratar med en dator snarare än att du ska skriva kod. Så vi har ju öppnat upp för, en, alltså det har ju aldrig någonsin varit mer tillgängligt för våra ungdomar att faktiskt ta sig in i teknikområdet. Alltså det är också en viktig sån att de behöver inte bli datahackers och liksom sitta utan nu kan du snart göra fantastiska storverk bara genom att vara duktig på att uttrycka dig själv.
2: Och detta kan ja. jag bekräfta för vi var, jag hade en workshop på Spotify ja. för din Stockholms och då fick en av våra volontärer som, mm. som jobbar på Spotify frågan Ja, jag behöver ju inspirera mina elever till att jobba mycket med matte för att man behöver kunna mycket matte om man är programmerare. Och han svarade precis det, nej, alltså det, det är liksom inte den största biten. Du kan jobba med så otroligt mycket inom programmering eller och jag personligen använder extremt lite matte och använder jag matte så är det liksom basfärdigheter eh, och sådär. Så, där. så att det är ju liksom en, en sanning med en modifikation där och just det där att man behöver ha alla de här kompetenserna eh, som, som handlar om att kunna kommunicera och, och verbalt förklara saker och ting och presentera. Spännande. Men någon säger ju att världen är ju väldigt digital just nu och allt det här kommer användas ännu mer så att mm. jag tänker mig att jag kommer säkert jobba med, med det här. Så det finns ju både och. Mm. Men om vi frågar den sista frågan då. Vilka typer av jobb tror du att AI kan ta över i framtiden? Mm.
1: Ehm, och då ska vi se att jag hittar rätt här nu då. Det är ju, eh, det är, ska vi se vad jag hittar detta nu då. Eh, ja, de, det, är ju, det är ju ganska blandade svar där. Mm. Eh, skulle man kunna säga då, men det är, är ju försäljning och kundtjänst, kontorsarbete. Alltså det är väl någon som nämnde de här orden också. Kategorierna i alla fall. Eh, konstnärer, författare, det var någon som skrev någonting om, om att en är duktig på att skriva böcker va? Ja, precis. Ja.
2: Någon tänkte sig... Säga... Är man bilmekaniker så behöver man det. Alltså mm. det, det som jag kan reflektera lite över att ingen vill jobba med AI i framtiden men sen när man vill be dem att lista vilka jobb de tror mm. att AI kan ta över i framtiden så kan de ändå nämna jättemånga yrken och mm. jobb som, som det kommer påverka.
1: De kanske inte vill jobba.
2: <laughs> <Det kan också. laughs> ja. Eller nästan allt. Ja. Men jag tänker ju också lite grann att bredda bilden om vad AI är och mm. vad AI påverkar. Mm. Så man inte bara har, som det här svaret, att är man programmerare eller konstnär så kommer det påverka. Nej. That's it. Liksom.
1: Och, sen tror jag, precis, och sen är det ju det här att det påverkar alla, alla roller på något sätt som det kommer vara svårt att förutsäga nu egentligen. Det, det här bedrivs det ju massvis med forskning nu. Det, finns, det kommer nya rön hela tiden om... Hur påverkar det arbetsmarknaden? Jag mm. tror att att flippa börjare på en det är ett ganska så här framtidssäkert yrke. Eh, finansanalytiker är eh, inte lika framtidssäkert. Eh, så. Det finns väl vissa sådana grejer som eh, ser ut då. <laughs> så
2: man får jobba på de här ja. kompetenserna runt omkring. <laughs> ja, ja precis. På ja. Men du? alltså våran... Våra tankar på det här, och det vi vill ge tillbaka till er, är ju egentligen att prata med era elever om de här bitarna. Ni behöver inte vara experterna. Ni behöver inte vara Fredrik. Det är att kunna ta upp diskussionerna. För det vi vill är ju att elever ska känna att det är, man kan vara orolig det kan vara nytt och så, men man ska ju inte vara rädd. Och man kan heller inte tacka nej till att veta och blocka allt, man kan mm. ta sig an det. Och vi har mm. gjort det i form av era elevs svar. Mm. Och skönt kände känna så rart att inte så kunde så mycket <laughs> om det här. Ja,
1: jag vet inte. Vi kan väl säga det här underlaget nu då, för nu har vi skrivit två stycken och plockat ut lite grann då. Jag gissar att Emily du kommer dela vidare sen då, men det finns ju liksom ett råunderlag. Det kan nog vara nog så intressant för många att faktiskt läsa och sen så kan vi skicka med den analysen. Sen får vi ju se, det här är ju så intressant man skulle nästan göra om detta, med dra lite slutsatser från detta. Och kanske se, är det någonting vi vill undersöka mer? För det här är ju... Det finns ju garanterat forskare inom eh, denna sektorn, skolsektorn då, som är, skulle gå bananas över de här. Kanske till och med blir en artikel av detta, ju får se. Det det det. Ja. Så, så, det, så har ni idéer och någonting så här som ni vill testa och även att testa saker i klassrummet. Jag kan inte ta med er, Katrin du kan ju vara en kanal tänker jag då, men vi har jättemånga. Alltså, är det så att ni vill testa någonting i klassrummet? Alltså vi skulle vilja... Då finns det garanterat folk på Linnéuniversitetet som kan komma ut och hjälpa till och designa någon studie eller göra någonting. Eller så, så att det blir, ja, inte bara att testa utan man kan dela med resultaten på ett annat sätt. Bra sätt för Alvesta kommuner också synas i det, det stora. Hörrni,
2: nu kommer ni kommit om i ha i. Ja. Stort tack för att vi har lyssnade.